0: Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, -ha, något mer. Mm, en cappuccino. Ja, Okej, okay. säg samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och idag så har vi en gäst här som är Anders Wright och du är fondförvaltare på Consensus. Välkommen!
2: Tack, jättekul att vara med.
0: Du håller till i Lerum ju i dag. Och vad är det? Det är två mil från Göteborg va? Precis. Ja.
2: Nordöst om, om Göteborg.
0: Jag vet att du cyklar en hel del. Hur lång tid tar du att cykla in till Göteborg då, för dig?
2: Ja, cyklar jag på så tar det en halvtimme. Så det, 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 det går fortare än med bilen i pendeltatrik i va?
0: Då är du snabb eller?
2: Ja, allting är relativt. Men, men jag har väl blivit så kallad elitmotionär nu. Så att, men jämfört med de flesta så, så är jag nog relativt snabb. Mm.
0: Du, du har haft eh, stora framgångar på senare år med snabbväxande innehav inte minst inom teknik och underhållning i din fond. Det gick eh, jättebra förra året men i år har det inte gått så bra. Vad säger du om det?
2: Nej, men Det är väl naturligt att vi inte riktigt kan hålla samma tempo som, som vi hade, hade förra året. Eh, vi var upp eh, runt 100% förra året. I år är vi väl upp 10% procent eh, per dag tror jag. Eh, Egentligen tycker jag att 10 på 8 månader är ganska, ganska bra. Då taktar vi nästan 20 per år. Gör man det i det långa loppet så blir det, blir det fantastisk avkastning. Så att, eh, vi är faktiskt relativt nöjda. Vi tittar inte så jättemycket på index. Men det, men det är klart att Jimmie man jämför oss väldigt mycket med, med index. Eh, men fonden är ju... En, för att vara en fond så är den ju väldigt koncentrerad. Så att vi har ju mer... Det påverkar, alltså de tio största bolagen i portföljen kanske är 80 procent av fonden, eh, vilket gör att det, det är vår stockpicken som, som, som avgör väldigt mycket hur det går.
0: Men även ifall du inte bryr dig så mycket, nu måste det ju ha varit väldigt roligt förra året var ni ju nästan upp 100 procent. då. Hur kändes det?
2: Nej, men alltså, det görs, mycket som jag, av det jag gillar i det här jobbet är att jag, jag är en tävlingsmänniska. Mm. Eh, jag har hållit på med lite då på löpsidan i många år. Det är ju det jag gillar med det här att det är så mätbart. Så det tror jag att vi, vi vill egentligen vara upp 30% som, som många andra i år. Så att, men, men vi tror väl på vår långsiktiga strategi och, och tror inte att det är rätt att, att ändra den helt plötsligt. Utan vi har skapat 30% per år de senaste åtta åren. Och förra året var det ju fantastiskt kul såklart. Men, men, men det visar väl på att man måste alltid vara på tårna och... Liksom hur det gick förra året har vi ingen nytta av i år.
0: Vi kommer att prata lite om Hexatronic, Embrace, Revolution och Sweden men vi börjar med Cambi. Det har du tröttnat på lite grann. Det brukar vara en av fondens största innehav men sen tappade de en nyckelkund här förra veckan. Och då verkar ni ha tröttnat eller?
2: Men det är ett bolag som vi. Det är en bransch som vi anser att vi, vi är ganska duktiga på. Det är, så att det är ett bolag som vi har, har haft i fonden under en längre tid. Det har väl pendlat lite med, mot hur, hur, hur stort det har varit. Eh, vi har varit frestade att och, och ökade där innehavet ytterligare, för vi tycker att det har sett väldigt attraktivt värderat ut. Eh, men vi har väl haft den stötestenen att. Att de inte historiskt riktigt har lyckats behålla sina största kunder. Och det stora case i Cambus är ju skalbarheten i deras, deras affär. Men den slår ju åt, åt båda hållen. Vi
0: kanske ska beskriva lite kort bara vad Cambus gör för någonting. Ja,
2: absolut. Cambus levererar ju sport, en, sport, en sportboksleverantör till operatörer. Till mm. De flesta operatörerna väljer att, att köpa in det från, från en tredje partsleverantör. Men, mm. men trenden nu på slutet har ju varit att fler och fler stora operatörer verkar vilja göra det in-house. Eh, vad det beror på, vi inte, alltså det kan vara pris, det kan vara kontroll över, över sportboken. Och nu har man ju tappat och USA är ju det som liksom har triggat oss och många andra att här, det är en marknad som växer jättekraftigt. Eh, här har vi tyckt att här finns en jättestor uppsida här för Cambly. Eh, men med, med pen nu då som väljer att Utveckla sin egen sportbok så är det ju tredje stora kunden man tappar på, på de senaste 3-4 åren och sånt där. Ehm, och det gör väl att, att då, då är inte bolaget lika lika kittlande för oss. Ehm, vi vill ju ha mm. bolag som där alla älskar produkten liksom. ehm, och uppenbart verkar det inte riktigt vara så. Ehm, Sen har vi inte liksom, det kan nog vara prisvärt, på den. den har ju fallit också på den här nyheten så att det kan absolut vara, vara, vara köpvärt på de här nivåerna också. Men, men vi har liksom tappat det vi tycker var spännande med bolaget. Vi har fortfarande kvar ett, ett innehav men, men vi, vi bidrar vår tid här lite grann och ser hur vi, hur vi tänker framöver.
0: För det som hände det var, som ledde till ett kraftigt börsfall, det var ju att Kambis kund, du säger Penn och då finns också, men det heter väl Penn National Gaming va? Att de förvärvade ja. ett annat bolag som heter Score Media Gaming och tanken med det förvärvet det var att man skulle utveckla sin egen sportsbok istället för att använda sig av Kambis. Och det här är då de andra kunderna som har tappat tidigare var, du säger som Ola Bella, 888. Men... Precis.
2: Precis. Och det
0: <laughs> DraftKings. King. Draft ja, ja, exakt. Men, men det här var väl också en kund som skulle dra hela USA-expansionen kan man väl säga,
2: eller? Jo, alltså, det blev ett stort kursfall när man tappade Draftking också. Men då, mm. då hade man ju på något vis att, ja men okej, de är ändå kvar pen. Eh, och de här tillsammans kanske tar, om jag får gissa, liksom, de skulle säkert haft halva USA-marknaden de här tre aktörerna ihop liksom. Mm. Eh, men nu har man liksom inte kvar den, det, jag ska inte kalla det halmståret, men, men nu försvann ju det också. Sen kan man, man har ju fler kunder och, och man plockar ju kunder. Så att, men det känns ändå som en trend att de största operatörerna, i alla fall på USA-marknaden, väljer att, att göra det här in-house istället. Sen kanske det, om, om tio år kanske det visar sig att det var ett strategiskt väldigt dåligt beslut av både Drafting och, och, och pen att, att de skulle le, haft det som alltså betalat vad det kostade för att få vad vi tycker är den bästa sportboken som finns, och det är nog kanvis. Men, men jag tror att det kommer ta tid innan de eh, kommer tillbaka.
0: Men detta då att man ska ta och så utvecklar man det på egen hand inhouse istället. Visserligen då med det här förvärvet, de betalar väl runt 18 miljarder kronor för det va? Oh, ja, precis. Ja. Men vad tror du om den trenden? På, liksom, är, kommer man på sikt är, inse att det är för svårt eller vad, vad tror du?
2: Det är, ju, det, alltså det är väl lite där vår slutsats kommer. Vi tycker att det är omöjligt att svara på. Eh, hade vi varit helt säkra på slutsatsen där att de, att de om två år skulle komma tillbaka då, då hade vi inte tyckt att det var någon större fara och eh, Vi brukar ju ha liksom en två-treårsplaceringshorisont. Eh, men nu tycker vi att det är väldigt osäkert och troligt att, att det kommer ta längre tid än så innan de har lyckats. För det kommer ta den tiden att utveckla. Sportboken. Sen kommer de ju, man ser ju ändå att de är beredda att betala en, ganska, eller en rejäl peng för något som inte ens är utvecklat än. Och det innebär väl att de kommer att ha ganska lång uthållighet att, att bygga upp den här sportboken innan de, innan de ger upp. Då.
0: Men om man då ser att man köper bolag för att utveckla sin egen är det va ja, i ja. grunden. Ja. Eh, och för att utveckla den, kan man då också tänka att Kambi skulle vara, enligt den logiken, en uppköpskandidat?
2: Ja, men alltså, det här som Penn köper nu, det synliggör ju på något vis värdet som finns i Kambi. Mm. Eh, så det är det ju absolut. Men, men jag tror att så länge de, de har den, den, det förhållandet med, med Kindred så, som en operatör då... Eh, så känns det som att, att ett uppköp inte alltså Då kommer det inte att finnas någon annan operatör som, som, som vill lägga bud på Cambi på men, men på lite längre sikt så är väl vi lite kanske inne på att, att det bästa faktiskt är kanske att, att, att Kindred och Cambi går på skilda vägar.
0: Finns det några sådana tecken?
2: Nej, nej egentligen inte.
0: Men största ägare i Kambji är ju Kindreds grundare Anders Ström. Och han sålde aktier två veckor innan. DraftKings köpte eh, SB Tech och sen sålde han igen i våras innan Penn köpte Score. Vad tänker du om hans försäljningar?
2: Det är, väl, egentligen är det ingenting vi lägger jättestort fokus på. Eh, bra, bra fingertoppskänsla får man säga. Eh, eh, sen har han ett jättestort innehav och, och han har egentligen. Han via
0: bolag, han äger 17 ja, procent. Ja. Ja.
2: Så, att, så att, tar man det till relation vad han äger så har han ju faktiskt bara, bara hyrsblott. Så, att, så att jag lägger inte någon här konspirationsteori om att han, att han visste om det här. Så visste han om det jag trodde att, tyckte att att det skulle slå stenhårt då skulle han väl i så fall sålt väldigt mycket mer. Liksom.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin Vi Helene Rothstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Föregången pratade vi lite om ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Vi har ju också Evolution i portföljen och det är precis som Camby ett bolag som är en strategisk underleverantör åt speloperatörer och här har det funnits en debatt huruvida inte Evolution kan få mer konkurrens från utmanare eller att stora operatörer försöker utveckla egna lösningar. Men hittills har inget rubbat Evolution, eller? Då är risken framåt skulle du säga?
2: Ja, men, men det är ju klart. Alltså, det, just nu har de ju ett monopol i, i USA nästan och... De skulle bedöma att de typ har 80% av marknaden. De har ju ett par konkurrenter. Som, men hittills har de inte hållit måttet. Och de satsningarna som, som operatörerna har gjort själva har ju har inte varit tillräckligt bra. Eh, och den stora skillnaden här jämfört med Kambi är ju att då har man ju gjort de satsningarna parallellt med att man har kvar både, både Playtech och Evolution på, på sin hemsida. Och så får man logga ju kunden in och välja den det bordet som de tycker är, är bäst, helt enkelt. Eh, så det, det blir en mer logisk och sund konkurrensbild där. Eh, och då blir det slutkunden som, som väljer. Och hittills så har, ju, har ju slutkunden tyckt att Evolution's produkt är, är överlägsen.
0: Det har ju funnits långt tidigare sådär diskussion. här diskussioner. Hur svårt är det med det som Evolution gör? Och, och på något sätt. Jag tycker det är liksom att man. Varför är det så svårt? så att säga? Varför är valgravarna tycks de vara så pass höga som de är?
2: Ja, det där har vi också oss med hela tiden. På något vis bevisar väl siffrorna och, och, och det där väldigt mycket. Och alla försök. Ta bara nätten hur många år de som ändå är ett etablerat företag i branschen med väldigt stort kunnande. Satsade ju otroligt mycket pengar och många år med att försöka komma upp med en, med en likvärdig produkt utan att faktiskt vara... Utan att lyckas då. Så att valgraven är bevisligen stora.
0: Var, varför, om vi ska förklara kort vad Evolution gör för någonting. Ja.
2: Nej men alltså man istället för, vad ska, hur ska man säga, om man tar, hårdrar, som debakterna säger idag, att men, varför, de har bara en videokamera. Så, så och spelar så filmar
0: man en så,
2: så Så filmar de Blackjack-bordet och, ja. så, och, och så tittar man på det och så spelar man realtid. Det ja. kan väl inte vara så svårt då, att ja. sätta upp det men... Men sen gäller det att liksom få, få säkerheten i det här. Eh, få spelarna att känna att det inte... Det är superviktigt att spelarna känner förtroende att det inte eh, förekommer något fusk. Och att lyckas få så att inte eh, omvänt. Eh, så är det jätteviktigt, eller otroligt viktigt för, för operatörerna att, känna att, att att spelarna inte lyckas hitta... Ett mönster eller hitta ett sätt att räkna korten hemma. Liksom. Jämför om Du sitter med ett fysiskt syn och lägger hur mycket kraft som helst på att, att duktiga matematiker inte sitter och räknar korten. Då kan du tänka dig att när du sitter hemma vid din dator så, så är det klart att du har ett jätteprogram som försöker räkna ut vilket kort som är störst. Alltså när, vart efter, det finns ju, ju sannolikhetslärare liksom, så att det går ju att räkna på det här. Så där måste man ju lägga otroliga resurser för att den så. Alltså, så kommer ju operatören eh, tappas. Alltså i kasinos är det så att i det långa loppet så vinner ju, vinner ju huset hela mm, tiden. Mm. Eh, men är det någon spelare som hittar en fördel och ett sätt att kunna ändra den sannolikheten eller det, det oddset, då är man ju körd. Liksom. Så att, eh, det måste hålla väldigt bra kvalitet åt, åt båda hållen. Och sen, har man ju, sen får man ju säga att, att det är drivet och det uppfinningsrikedomen och nöjesmaskinen som Evolution har blivit är ju mycket, mycket mer än, än vad det var från början som när det kanske bara var ett blackjackbord. Nu kommer ju väldigt mycket intäkter liksom från helt andra typer av, av spel och underhållnings... Så bolaget själva vill ju gärna jämföras liksom med Ja, men vad gör du när du har en timme över? Liksom? Antingen sitter du och tittar på Netflix eller Youtube eller så kanske du fördriver tiden med, med att spela lite på, på Crazy Time på, på, på Evolution. Har du gjort det? Absolut.
0: Har du förlorat eller vunnit?
2: Ja, men, eh, jag har inte spelat så mycket så på, det, på kort tid så kan man faktiskt slå huset. Då, så att, har du gjort alltså, det? Ja, men det, men det alltså, jag har mest testat för att, att se hur roligt det är Hur roligt är det här? Eh, Eh, hur bra är spelet och finns det liksom ett, ett, ett nöje i det och, och jag håller ju faktiskt med där det är, är så pass kul så det är roligt att bara sitta och titta på andra spelar
0: eh, Man pratar lite om att Europa är ganska mättad marknad här för Evolution och eh, att man blickar mot Asien som är den mest eh, den snabbast växande regionen för dem, är, är, är det så eller?
2: Ja, men både USA och Asien är ju, är ju de marknaderna som, som ska dra Tillväxten framåt även över Europa utanför Norden växer ju bra. Liksom. Men, men absolut är det så. Och det som är spännande här är att dels är det mycket större marknader. Så att det finns ju mycket större värde i dem. Och sen så växer de ju betydligt snabbare. Så det är ju fantastiska tillväxt. Nu börjar det ju synas eh, även på totalen då och, och det kommer ju bli större och större effekt vart efter de här marknaderna är större andel av, av Evolutions totala omsättning. Så att, eh, snart kommer ju Asien vara den största marknaden och det är också den marknaden som växer snabbast. Och
0: då kanske det är viktigt att poängtera att det är inte Kina som gäller här, eller hur?
2: Nej, nej, nej där så... har de ju, det är förbjudet där så, så, så där har de ju ingen... All, all
0: online-casino är förbjuden?
2: om Ja, precis. Om, inte, om det inte är den kinesiska staten som tillhandahåller det då, då är nog allting tillåtet, skulle jag tänka mig. Men, men, men inte från kommersiella företag.
0: Så vilka, när vi pratar om Asien, vilka länder pratar vi då ska dra det här?
2: Nej, men jag tänker mig att Indien är en jättemarknad. Japan, Malaysia, Indonesien och så, vidare och så vidare. Det finns ju mängder med marknader där som, som inte är under kommunistiskt styre. Liksom.
0: Mm. Det är ju ganska stora svängningar i aktien. Vad säger
2: du om det? Ja men det har det varit hela tiden ska man väl säga. Och, och det får man nog lära sig att leva med eh, om man vill vara, vara långsiktig. Eh, tålman och så är det, det är inget unikt för evolution, men, men tålman lite volatilitet så, så brukar det belöna sig liksom. Eh, hellre liksom en, en, en svängig resa fram till. 50 procent avkastningen, en lugn och stilla fram till fem. Men klarar man inte det utan man sover dåligt om natten då har det funnits mängder med tillfällen att sälja i panik även när bolaget har gått som tåget. Så att korrosioner på 20-30 procent är inte ovanligt.
0: Jag tänkte att vi byter bransch helt och hållet och för ett annat av fondens större innehav det är ju Sweden Care som är väldigt högt värderat, eller hur?
2: Ja, man, 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 får ha, man får ju ha en... Och det gäller väl många av de här bolagen att, att i och med att de växer så kraftigt så tittar man på, på rullande 12, så, så är det svårt att räkna hem bolagen. Så är det. Utan man måste ju ha en, en tro på att, att den här tillväxten fortsätter att våga titta kanske två, tre år, år framåt. Mm. Eh, och det tycker vi att det, inte alltid, eller det är ofta marknaden inte gör det. Och det har väl varit lite vår edge att, att vi vågar titta lite längre framåt.
0: Men Swedencar, man kan säga de började som en enproduktsbolag. Det var väl hundtänderna va? var det, stora produkt. Mm. Och nu har man det patentet som går ut i höst, tror jag, för den här. Men de har breddat sig ganska mycket. Vad är det om de på nu De gjorde ett jätteförvärv i somras till exempel. Vad händer här egentligen i Sweeney Care?
2: Ja, men alltså, det, det är ett företags ett, ett företagsbygge som likt många andra bolag som vi har. Liksom där, det är ju det vi gärna tar rygg på. Entreprenörer som har ett otroligt driv och här är det, här är det Håkan som vi tycker gör, gör Vänta, allting. Håkan
0: Lagerberg? Ja,
2: precis. Ja, Gör väldigt mycket rätt. Och trenden i världen i stort det är väl att fler och fler skaffar husdjur. Nu har det väl varit lite doppat på slutet kan man ju tycka. Men den trenden fanns även innan pandemin. Och man lägger med väldigt mycket pengar på sina husdjur. Det kan man tycka att vi gör i Sverige men det är ingenting mot vad man gör kanske i Asien till exempel. Så, att, så man har ju breddat sig både geografiskt och, och produktmässigt och har ju som du var inne på en, en ganska hög värdering själva och lyckas ju göra på det viset väldigt attraktiva förvärv där man köper till helt andra multiplar. Vad skulle du säga är
0: den största risken med med dem på sikt?
2: Ja, men det, jag tycker fortfarande att, att det finns, och det tycker man hör på att, att det finns fortfarande väldigt mycket tillväxt kvar både organiskt och, och förvärvsbiten. Eh, sen gäller det att få, få de här, de har inte så lång historik ändå det har ju hänt väldigt mycket på, på kort tid och eh, det finns ju många förvärvande bolag som det är lätt att köpa men sen gäller det liksom att få, få det, liksom och det man har köpt att dels komma in i, i helheten och sen att det ska fortsätta växa så där finns det väl en, en risk såklart och sen har väl vi hyvrat lite vart efter på grund av att att värderingen är så hög som den är det är fortfarande topp fem innehav och det kommer det fortsätta vara men, men, men det finns ju en minsta lilla tendens att den här tillväxten stannar av så då, då är ju bolaget för högt värderat
0: vi spelade in fredagen den 13, 13 augusti och igår så kom Hexatronic med en rapport och aktien bara sköt i höjden på rapport och eh, vad ska man säga det är ett bredbandsfiberbolag va? som ni har haft ja. ganska länge. Ehm, vad tog du med dig från rapporten?
2: Ja, men, att det där vi har pratat om och hoppats på i Två, tre år börjar spela ut. Nu går man och visar på att... Och det har vi sett i ett antal kvartalsrapporter nu. Men nu får man ytterligare tecken på det. Att nu lyckas bolaget väldigt väl på marknader utanför Sverige. Nu växer liksom USA och Tyskland med 100 procent i kvartalet. Man får skaleffekter på den ökade omsättningen så att marginalerna hamnar betydligt högre eh, än vad man haft historiskt. Eh.
0: Men vad, vad gör de rent konkret? De har liksom en installationslösning för bredbandsfiber? Va, vad gör de konkret för någonting?
2: Precis, De, köper, de tillverkar ju inte fibern själva utan det, det köper de. Eh, men sen så erbjuder de ju ett, ett helhetspaket till, till eh, teleoperatörer kan man säga eh, som sen då gräver och installerar. Så de sköter ju inte den de är en, en produktleverantör till, till Telia till exempel i, i Sverige. Då.
0: Och de köpte Erikssons fabrik för, för några många, år sedan? Ja, eller?
2: Många, många år sedan så köpte ja. de ju en, en kabelfabrik uppe i Hudiksvall som, mm. som var egentligen starten på bolaget och, och lyckades ju göra det i en väldigt bra timing inför att Sverige mm. rullade ut fiber på, på bred front. Och, och ofta är det här styrt av, av politiska beslut och lika så var det ju i Sverige så att då kom det ju någon målsättning att 90% av alla hushåll skulle, skulle ha eh, fast bredband in till hemmet. Eh, och 80% löste man väl relativt snart. Och sen är det ju alltid så att det sista, landsbygden och sådär, tar, tar längre tid. Men, men det var ju en Var man då bäst och, och, och hade ett bra erbjudanden så var det ju en väldigt bra period för bolaget. Eh, som tur var så insåg vi bolaget att till slut kommer, kommer Sverige vara mättat. Så man började liksom treva utomlands med sitt kunnande och sådär. Och identificerade väl liksom tre marknader Tyskland, Storbritannien och USA där utbyggnaden fortfarande var väldigt låg och precis liksom börjat. Vi pratar om liksom en utbyggnad under 10% i de här länderna. Men här finns det liksom även här nu då, politiska beslut att, att man ska liksom erbjuda fiber in till hemmet till, till väldigt stor andel av befolkningen och jag tror att det som hände förra året fick nog många, många länders regeringar inse att, att, att det är en väldigt viktig del av, av infrastrukturen att man har ett eh, bra fungerande eh,
0: internetuppkoppling Men det känns som nu då om man ska rulla ut i liksom USA, Tyskland och Storbritannien, för det är de tre marknaderna fortfarande, uh -huh. Ja
2: de finns även i Australien och Nya Zeeland så ja. men det är väl de där man ser störst potential framåt i ja. så är det.
0: Men de är inte ensamma om att hålla på med
2: absolut, det här? Absolut inte och, och de kommer inte ta den största delen av, av kakan eh, eh, men det behövs inte heller eh, med tanke på hur litet, litet bolaget är eh, tar de, tar de sin, sin bit av tårtbiten här eh, så räcker det väldigt, väldigt långt
0: vi går vidare och vi pratar om Embracer med veden Lars Wingefors i Spetsen. Har du träffat honom i Karlstad någon gång?
2: Inte i Karlstad, han kom faktiskt till Göteborg senast vi sågs. Ja, men, gjorde äh, det? Ja, ja. Ja. Men, men det är väl är
0: storstan det... i förhållande till Karlstad, eller? Är det taskigt att ja, det... säga så?
2: <laughs> ja, det tycker jag nog allt. <laughs> <Men, laughs> Okej, okay. ja. 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 Ja, det står på agendan och komma upp och träffa honom i Karlstad
0: mm. Men är kursen backade på nyheten om att de gör flera förvärv tidigare har man ju aviserat förvärven i samband med eh, rapportsläpp det gör man inte längre, eller hur?
2: Nej, man bytte väl den den eh, strategin för ett antal kvartal sedan så så och det tycker jag var bra det var lite Även om man väldigt föredömligt släppte rapporterna vid 6 på morgonen, så, så blev det väldigt mycket information just på. på och ta rapporten. in, och,
0: ja. ja, för det kunde vara så att 13 förvärv, det var ju hur många förare som helst ju.
2: Ja, eller precis. många gånger. Ja. Ja.
0: Men att kursen backade på den här nyheten, hur ska man förstå det?
2: Nej, det, det ska man nog inte förstå. Det är ditt jobb att säga så. Ja. Ja, nej, jag tyckte det var en ologisk rörelse. Och, och återigen, det där, liksom marknadens kortsiktiga. Ähm, Rörelser är väldigt svåra att förstå, och vi lägger inte någon tid på att försöka förstå det heller. Men ska man spekulera i det så kan man väl tycka att den allmänna just nu så är liksom det allmänna sentimentet kring dataspel lite sämre, mm. och man drar liksom alla dataspel över en kant. Många har ju väldigt svårt att siffror nu i Q2 eh, mot förra året där, där man hade nytta av, av pandemin. Eh, här tror jag, nu, nu kommer ju rapporten här nästa vecka eh, mm. vi tror att, att att Embracy kommer mot jämför, alltså till motsats till många andra skrivbolag kommer visa en, en väldigt sund organisk eh, tillväxt även det här kvartalet. Mm. Eh, så jag tror att här gäller det att liksom hitta russinen i, i kakan och utnyttja att, att marknaden Säljer allt som har med, med dataspel att göra just nu. Då. Eh, sen, sen kan man väl säga att vi hade väl hoppats på ett. För ju, de tog in pengar för ganska länge sedan eh, och har ju fortfarande väldigt stora resurser. Så vi hade väl och hoppats på ett, ett större förvärv och kanske inte inom mobilspel utan mer på, på datasidan. Mm. Eh, och det kom det ju inte. Och, och vi blev väl kanske lite besvikna på det, men det gör ju inte att vi. Att vi ändrar synen på, på bolaget. Alltså vår vår prognos står ju fast. Men, men det är långt ifrån alla som är så långsiktiga. Den, den lilla besvikelsen på det förvärvet. Det kanske var många som satt inne och väntade just på att förvärvet skulle komma. Och sen när man då tycker att nej, men det där var inte det jag hoppas på. Då blir det kanske ett, ett säljtryck just den dag.
0: Hur ser den prognosen ut då?
2: Ja, alltså redan, redan nästa, nästa år så tycker vi att bolaget värderas... Liksom under, under tio gånger vinsten. Eh, man behöver, just, just nu behöver man inte räkna så länge för att tycka att det är väldigt köpvärt. Eh, vi tror ju att, att, att de kommer kunna lyckas växa organiskt eh, och vi tror att han kommer fortsätta eh, göra värdeskapande förvärv. Eh, och så länge vi ser det så, så behöver, behöver vi liksom inte sätta en exakt siffra på på, det är väldigt svårt att sätta den i och med att, att han gör så pass mycket förvärv. Eh, men vi är väl ganska övertygade om att, att de siffrorna som, som analytikerna har för, för 2024 sådär är alldeles för låga. Det får vi ju se. Det får vi se, ja. Precis.
0: Jag bara fråga, för något år sedan, eller två år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg, så hade man ju för lite på mobilsidan tyckte, vet jag, Lars Wingefors själv. Vad säger du om det? Nu sa du vi hade hoppats på ett större förvärv som inte var mot mobil
2: Ja, för att det kanske finns större, större bolag där. Eh, mm. Annars så håller jag med. Eh, det är absolut mobilspelen som, som växer snabbast. Eh, så det, det tycker jag tycker absolut att de ska vara i den sektorn också.
0: Vad säger du annars förresten mer eh, generellt? Det här att spelbolagen då pressas så här på börsen. Är det fel tycker du? Alltså, Kina har ju varit ute jättemycket och Tencent har backat. Och så. Är det, liksom, ska de inte pressas ner lite grann?
2: Ja, men det kan man väl tycka. Ja, liksom, har, man, har man en månadshorisont så är det, väl, är det väl logiskt men alltså Mr. Market han, han överdriver åt, åt, åt båda hållen liksom. mm. så, och det är ju det, det, det man kan utnyttja och det blir väldigt lätt alltså, passiva pengar i stora ETF och liknande som, som, har, som har spelsektorn som, som sin sin nisch då. Det är klart att de säljer ju alla sina innehav när de får utflöden. Eh, så de här passiva pengarna eh, kanske man hade nytta av perioden förra året någon gång och nu har man lite utflöde. Och, och på kort sikt så är det, ju, är det ju likviditet och flödena som styr. Men, men på lång sikt så är det ju företagets vinster som, som styr aktiekursen står då. Eh, Så att Kina, alltså mig vetligen så är väl omsättningen i Kina noll. Mm. så att, att det påverkar ju inte vinstförmågan för, för Embracer överhuvudtaget mm. men just en sån dag så går ju aktiekursen ner 5-6% i alla fall
0: Vad ska man hålla utkik efter i rapporten? Vad kommer du hålla utkik efter specifikt i rapporten som kommer?
2: Alltså, det, ja, men det, är åt, det är väl den här organiska tillväxten som man, alltså, nu blir det lite speciellt kvartal jag tror att det är väldigt viktigt att de att, eh, vi tror ju hoppas att de visar att, att det här. Är något, det är liksom, de lever på väldigt många olika ben med mer. Vilket gör att, att det blir inte lika sårbart som, som många andra eh, konkurrenter. Eh, man, eh, en liten uppdatering på. på hur, hur De har ju en, en pipeline som är större än någonsin. Eh, det ska bli väldigt spännande att, att följa eh, de spelsläppen. Sen, sen är ju bolaget så pass. Stort nu, alltså en, en, enskild, en enskild kvartalsrapport själv, alltså ändrar ju inte kriset jättemycket. Utan vi vill egentligen sätta en bok i kanten på, på det här kvartalet. Eh, nu har ju den kursrörelsen som har kommit, nu gör ju att rapporten blir lite extra. Eh, jag tror att det är en bra mätpunkt för marknaden att få om, om siffrorna kommer in som vi hoppas.
0: Er strategi i fonden är ju att inte fokusera på kortsiktiga rörelser utan på sikt så tror ju ni att en vinnande strategi är att köpa bolag med stark vinsttillväxt. Men ett bolag som, där ni gick in som ankar investerare som saknar en, inte bara stark utan vinsttillväxt överhuvudtaget är i Ridley och där är ni fortfarande kvar. Varför är ni det?
2: Menar, det, det, var, det visste vi ju när vi gick in i bolaget att det kommer dröja eh, innan de lyckas vinsa vinst. Eh, här måste man få upp en, en, en kritisk massa av, av kunder. Så att, omsättningen växer ju enligt plan egentligen och enligt deras mål på, på 30 procent. Eh, och det är inget jättestort stort innehav. Så att vi väljer väl liksom att eh, än så länge liksom följa med och se om, om, om bolagets... Eh, lyckas med sina ambitioner för på sikt så måste man ju ha en, ha en lönsam affär eh, så det är lite som Storytel fast de är ännu tidigare då. Eh, det man kan känna är väl att, att det kanske går i vår smak lite för, för långsamt då. Alltså att det krävs lite väl mycket marknadsföring för att att, eh, att nå den omsättningen som, som man har då. Eh, oh. men det, men det, det, man måste se det där. Och det har de ju varit jättetydliga med. Alltså, man ska inte tro att det, att det visar en, en vinst för en, om, om många år. Liksom. Men vi, det, att, vi köper, att vi var Corners och att vi fortsätter gilla bolaget det är ju att man, de, de har en väldigt bra produkt. Mm. Jag hittar inte en, en, en kund som är missnöjd med, med har du, tjänsten. Har du känsten själv? Absolut. Man måste vara... Det, det är det man kan göra, liksom, testa sina investeringar. Uh -huh. Så att man får ju för 99 kronor så får man ju mer tidningar vad man någonsin kommer hinna, hinna läsa, inom, och, och, i alla möjliga olika segment och, 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 och branscher. Så är.
0: Mm, jag, vet, liksom, jag vet att det är så. Men en sak är: man glömmer ju ibland att läsa det är samma som med Storyteller, eller vad det kan vara. att plötsligt har det gått så här, flera månader. Så har man inte använt tjänsten eller samma som Readly, så har. Man har bara kastat bort pengar, helt enkelt. man har Eller bort eller, det. Eller. Nej, men det är ganska lätt hänt, väl? eller?
2: Ja. ja, men det är ju den här saas modellen eh, man, man kommer ihåg när man... En, som en så är man ju vansinniga på utgifter. Så att jag kommer ihåg när man... Liksom, TV-avgiften på 1700 kronor, eller vad det var,
1: mm.
2: var, var, ju, var ju irriterande. Men nu har man väl liksom olika TV-abonnemang för 3000 istället. Liksom. Så mm. att, man, att, att man betalar varje månad eh, har ju ökat betalningsviljan hos kunderna det är ju helt uppenbart.
1: Du lyssnar på Affärsvärden magasin. Michaelen Rådstein.
0: Du är delägare i Consensus Asset Management som bolaget. Det är bolagets fullständiga namn. Ja. Och ni är också listare på Spotlight. Och du kommer ju svara så här: att Du investerar eh, merparten av dina pengar i fonden, såklart. Men hur investerar du det du inte investerar i fonden? Vad gör du då för någonting?
2: Nej, men mina bästa idéer är ju fonden. Så att talk, eller svaret är ju precis som du säger: då, Att, att eh, jag sitter gärna i samma båt som, som våra kunder. Så att, eh, jag köper ju fonden. Eh, sen har vi ju regler att ta hänsyn till i och med att det är en fond. Eh, så vi får inte ha allt för stor andel i. Enskilda bolag. Så att jag har väl ännu starkare tro i våra bästa case än, än vad jag kan köpa i, i fonden då. Så att Embrace Revolution och, och sådär.
0: Du ligger tyngre jag... där.
2: Ja, det gör jag. Mm,
0: mm, Okej. Okay. Mm. Vad va, va är din sämsta investering genom ja, men, tiderna?
2: Ja, men vi var inne i Oniva Online Group för många år sedan. Det var väl 2013-2014 där, där siffrorna var så bra så att man bortsåg lite från att magkänslan kring bolaget eh, var in, inte var så bra. Eh, och det skulle man inte gjort. Eh, så där förlorade vi nog 80-90% av vår investering. Eh, och det var liksom kokade böcker och, och, och sådär. Eh, och det där är väldigt svårt att skydda sig ifrån som, som aktieägare. Eh, och det är den risken man tar lite och även om man får aldrig tillbaka sina pengar. Liksom, även om det skulle vara så att, att eh, företagsledningen eh, i fängelse liksom. men det är svårt att lita på magkänsla innan man har erfarenhet utan det bygger man ju upp liksom så jag skulle säga att jag räknar ju mindre kassaflödesmodeller idag än vad jag gjorde för 15 år sedan
0: och mer magkänsla liksom
2: ja faktiskt
0: ja. din bästa investering då, vad är det?
2: Ja, i alla, sen jag började så är det nog ett bolag som heter VBM som ser det mera blev, blev Björnborg. Det tror mm. jag är i procenten. Den, det gick i alla fall väldigt snabbt där. Jag tror det var 3000 procent på, på tre år eller någonting sånt där. Mm. Väldigt duktig företagsledning som sen också hade lite... Dels så blev det något svenskt klädunder så klädesbolag värderades ju till P30 istället för P10 och sen, gick vi alla, sen hade var lite tur med modet att, att folk gick med byxorna halvvägs ner och visade sina kallningar så Björn Borg blev väldigt exponerade där så att... så, Saknar du det där modet? <laughs> Nej, det var någonting jag studerade på avstånd tror jag men, men det var väldigt bra för bolaget
0: mm. Ni har i princip sålt hela Kambi det var tidigare ungefär 5% av fonden Vad ska ni köpa för pengarna?
2: Ja, man, det vet vi inte än. Pengarna bränner inte i fickan än så länge utan vi, vi, vi bidrar vår tid där. Men vi ökade faktiskt till hexatonic igår. Vi tycker att den är billigare än innan rapporten så man kan ju tycka att den gick upp mycket. Men jag tror att vinstestimaten kommer revideras upp ännu mer än de där 15 procenten som den gick upp. Igår. Mm. Sen letar vi lönsamma tillväxtbolag men en sunda affärsidé som vi förstår. Och när vi väl hittar det så, så, så ska vi sätta de där pengarna i, i arbete. Sen, och sen kommer vi öka i, i favoriter i fonden när det dyker upp lägen liksom.
0: Det blir spännande att följa framöver. Jag säger tack till dig Anders Wright, fondförvaltare på Konsensus. Du förvaltar Konsensus småbolagsfond. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin.
2: Tack själv, jättekul att vara med.
0: Du har lyssnat på podden affärsvärden magasin med mig, Helene Rådstein. Jag är rapporter på Affärsvärlden och mer information om affärsvärldens journalistik det hittar du på affärsvärlden.se. Där finns reportage, intervjuer och det finns massvis av analyser och massa annat. Även IPO-guiden ska man inte glömma. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka eller två. Håll ut, Hejdå. Mm.